0: KKK Campus. Campus.
1: Campus, Kolejny raz na Antenie Radia Campus powraca motocykl. No, ty, panie Mateuszu, czasy są jakie są, śnieg, nie za bardzo jest jak jeździć.
0: Czasem trzeba też odpocząć.
1: To prawda. <laughs> <laughs> Jak dziwnie by to nie brzmiało. W dzisiejszym motocyklu on będzie nieco krótszy, bo chcielibyśmy wam podpowiedzieć i powiedzieć o tym, co można robić poza sezonem. No bo jakby nie patrzeć, to sezon już się zakończył chyba na dobre i no niby jeszcze gdzieś tam na ulicach słychać te motocykle, ale to już no naprawdę trzeba mieć...
0: Nie, nie. Póki co czytałem tylko o jednym takim, który realnie jeździ w taką pogodę, no ale to jest człowiek, który pojechał na Syberię i no. wziął, on ma chyba, co tam, Afrikę, Starą bodajże, jeśli dobrze pamiętam, przerobioną z płozami.
1: No, no, także, ale, to... no, ale my nie, nie polecamy ogólnie, jak temperatura spada poniżej dychy, to już na motocyklu robi się nieprzyjemnie, więc będziemy dzisiaj mówić o tym, co można e, robić I, i tak sobie pomyślałem, że podzielimy to na dwie części. E, zaczynając od tego, y, no właśnie, czy można robić rzeczy związane z motocyklami pod dachem?
0: A no można, mamy chociażby przeszpit bajki. No Czyli właśnie. takie
1: ala go karty
0: tylko na motocyklach. No, takie
1: małe motorki, no.
0: No, 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 dokładnie. I no. jeśli się tym na hali takiej jak do gokartów.
1: Tak, A nadal
0: w całym sprzęcie, bo to no, słyszałem, że zabawa przednia. Nie jeździłem, to prawda, ale słyszałem, że świetna zabawa.
1: Bardzo bardzo bliźniacze to jest do go-kartów Chyba trochę mniej miejsca potrzeba. Jest kilka miejsc w Warszawie, w których można spróbować. I są też w ogóle szkolenia takie, jak ostatnio spoglądałem i gdzieś mi mignęło w internecie. Jest w ogóle taka szkółka motocyklowa doskonalenia techniki jazdy poza Sezonem na, na pit bajkach?
0: Są, jak najbardziej. Nawet przy okazji, yy, dowiedziałem się przy okaz tego przy okazji szukania prezentu dla brata, który również jest motocyklistą.
1: No właśnie. Więc... I, I
0: on miał okazję jeździć.
1: I to jest fajna, fajna opcja do tego, żeby sprawdzić, no, no właśnie, swoje umiejętności na takim mniejszym motocyklu i dowiedzieć się od tych ludzi, którzy robią to na co dzień, jak, no właśnie, w, w czym nam może to pomóc, bo no poza tym to dobra zabawa. Wspomniałeś też o go i ja go karty też będę polecał.
0: Niby tak, ale go karty są mało motocyklowe.
1: No, z jednej strony są mało motocyklowe, ale z drugiej strony, po kilku wizytach na torze go kartowym, też mam wrażenie, że zmienia się Twoje postrzeganie jazdy. W sensie, jak zaczynasz kumać, jaką linią jeździć na go kartach, żeby było jak najszybciej to potem można sobie wysnuć jakąś taką delikatną paralelę do tego, jak się jeździ po ulicy i jak na tym motocyklu szukać najlepszej ścieżki do przejechania danego zakrętu, który się już zna, bo to trzeba zaznaczyć.
0: No, teoretycznie tak. Ja co prawda nie jestem zbyt tego samego zdania jak ty. No, uważam, że, że Gokard z motocyklem ma tylko tyle wspólnego, że nie masz klatki wokół siebie. Ale no, jeśli, jeśli uważasz, że można się nauczyć zakrętu jeżdżąc na czterech półkach, tak samo jak na dwóch, no to, to jasne,
1: czemu nie? Bardziej chodzi mi o tor jazdy niż o samo pokonywanie zakrętów, bo to jest, wiesz, no, dy, dy, taka mała dygresyjka co do gokartów. Trzecią rzeczą, którą można próbować robić, są gry motocyklowe, mój drogi jeszcze.
0: A, no są, ale masz na myśli, że idziesz do salonu gier, motocykl, gier komputerowych i tam na taki motocykl siadasz, rzucasz dwuzłotówkę? <laughs> Nie, bardziej chodzi
1: mi o, o gry, prawdziwe gry motocyklowe, które, no właśnie, do których trzeba się przyzwyczaić i w ogóle najciekawsze jest to, że większość gier motocyklowych to są bardzo trudne rzeczy, w sensie tam, żeby przejechać kółko naprawdę trzeba wiedzieć jak działa motocykl
0: no tutaj się sprzeczać z tym nie będę, to, to ty jesteś specjalistą od
1: no, gier. No, specjalista to za duże słowo. Cały czas w dzisiejszym motocyklu mówimy o tym, co robić poza sezonem i tak jak wspomniałem po tym naszym pierwszym wejściu, będziemy się trochę mądrzyć i mówić o tym, co warto by było zrobić ze swoim ciałem w tym, no właśnie, pre-season to się ładnie nazywa w sportach.
0: Znaczy, ja jeszcze bym, zanim przejdziemy do samej części fizycznej, na pewno chciałbym przy okazji części mentalnej, tak to nazwijmy umysłowej bardziej, wspomnieć na pewno o tym, że w czasie zimowym mamy wszystkie prezentacje nowych maszyn. No i na, przy tym to też można usiąść i jest co robić. Oj, jest bardzo dużo, no bo tak. możemy się dowiedzieć wszystko na, na temat nowy, nowinek, które wejdą dopiero na rynek.
1: No tak, ale o nowinkach zapewne będziemy robić zupełnie osobny program i będziemy wam opowiadać o najciekawszych naszym zdaniem oczywiście premierach na nadchodzący sezon. No ja jeszcze muszę powtórzyć to, co powtarzałem przy odcinku tym takim wprowadzającym do motocyklizmu, czyli o tym, żeby, żeby cały czas próbować Próbować się edukować i doszkalać, dużo czytać, dużo oglądać, no i szukać informacji na temat tego, no właśnie, samej chociażby techniki jazdy, bo, no bo zawsze jest coś do poprawy.
0: No tak, to idealny czas na ciemne, zimne wieczory.
1: Kocyk, książeczka, odrabianie lekcji.
0: Jeszcze papucie i koc na nogę.
1: No dokładnie, wszystko się wtedy będzie zgadzać, można myśleć o tym, co będziemy robić w kwietniu. Jeżeli mamy przejść do tej strefy, nazwijmy to fizyczno-aktywnościowej, to powinniśmy powiedzieć o tym, co, no właśnie, co dobrze byłoby wzmacniać i co może pomóc nam jako motocyklistom w nadchodzącym sezonie.
0: Ja bym powiedział, że ogólnorozwojówka. Nie skupiałbym się na niczym konkretnym.
1: No tak. Tylko
0: i wyłącznie ćwiczenia ogólnorozwojowe.
1: To jest też dosyć ciekawe w, w motocyklach, że no właśnie, nawet jak spojrzysz na zawodników MotoGP, to nie ma tam gości, którzy mają gigantyczne bicepsy albo gigantyczne udo, albo są niesamowicie wyrzeźbieni i gigantycznie zbudowani.
0: No, ze względu na to, że przykładanie tego motocykla z prawo, na lewo, z lewo, na prawo, w każdy po kolei zakręt, dociskanie tego zakrętu, no tak jak oni to robią, to to jest kardio.
1: To jest, no <laughs> po właśnie, musimy też wspomnieć o tym, o czym mówiliśmy, no właśnie, cały czas będziemy wracać do tego odcinka, ehm, nazwijmy to, w którym się mądrzyliśmy o tym, co dobrze by było zrobić przed zrobieniem prawa jazdy. Z jednej strony motocykle są dla wszystkich i każdy może że je prowadzić i mogłoby się wydawać, że nie jest to męczący sport, a jednak z drugiej strony dwugodzinna przejażdżka, która wymaga od Ciebie no właśnie, cały czas reagowania, kręcenia, balansowania ciałem i maksymalnego skupienia tego umysłowego, no każdy z nas wie, że taka dwugodzinna przejażdżka jednak no jest męcząca.
0: I tak i nie. Bo jeśli weźmiesz pod uwagę chociażby takiego Harley'a, jakie jeździliśmy w tym roku, czy takiego Triumfa, jakie jeździliśmy w tym roku, to na spokojnie możesz swój brzuch oprzeć o zbiornik paliwa i oprzeć go nie dlatego, że się pochyliłeś, tylko dlatego, że się wylał z zapaska i nie będzie to męczące w żaden sposób. Ale jeśli chcesz, Pojeździć troszeczkę agresywniej, troszeczkę konkretniej, po to, że no oczywiście nie mówimy o MotoGP, a tym bardziej nie mówimy o robieniu MotoGP na, na ulicach zwykłych miejskich, no bo to po prostu by było niebezpieczne i nierozsądne, ale no wtedy rzeczywiście jest ci przydatna jakaś tam ta sprawność fizyczna, czy tym bardziej, jeśli jeździsz nakedem i postanawiasz jechać w trasę.
1: No właśnie, więc to, to są rzeczy, o których warto myśleć, no i nie powiemy wam, żebyście poszli na siłownię i ćwiczyli, czyli biceps i triceps, będziemy polecać po prostu jakąkolwiek formę aktywności ruchowej, dzięki której no, będziecie po prostu trzymali swoje ciało w, nazwijmy to, jakichś ryzach. No.
0: Na dobrą sprawę, ja na samym początku, z względu na to, że przez wiele lat byłem osobą nieznoszącą chodzenia na siłownię, e, wolałem ci wiedzieć gdziekolwiek indziej, wystarczy codziennie rano. Parę pompeczek, parę brzuszków, przysiady, jakieś tam, nie wiem, wykroki i inne tym podobne pierdoły. E, I to w pełni wystarcza.
1: No tak. I to też, y, znaczy, w, wiesz, no to też jest fajny moment do tego, żeby powiedzieć, że wcale... E, nie trzeba nie wiadomo ile. Nie, nie trzeba co, codziennie robić 10 kilometrów. Nie trzeba do tego chodzić na siłownię i jeszcze przeplatać to pływalnią. No, naprawdę da się przygotować do sezonu wcale nie tak dużym nakładem wysiłku. No.
0: Póki jesteś... Amatorem i nie postanowisz jeździć trialowo, dualowo, inne enduro, czy właśnie po to, że trzaskać najlepszy czas, bo takie osoby no, muszą już o siebie zadbać.
1: No ale to już mówimy do ludzi, którzy zapewne jeżeli wchodzą na ten poziom, to bardzo dobrze zdają sobie sprawę z tego, w jakiej kondycji fizycznej powinno być ich ciało.
0: Zgadza się, jak najbardziej się zgadza.
1: No dobra, to tu was w takim razie zostawiamy i zachęcamy do tego, żeby wybrać sobie jakąś aktywność fizyczną i sprawdzić, co dla was jest najlepsze, a potem się tego trzymać, żeby w nadchodzący sezon 2022 wjechać bardzo sprawniej, żeby taka właśnie dwugodzinna przejażdżka turystyczno-sportowa, nie, żebyście nie przypłacili jej chociażby bólem pleców.
0: Na pewno trzeba wzmacniać mięśnie karku. Oj, to też o, robi swoje.
1: To prawda. Mateusz Skuza, wielkie dzięki. Dzięki wielkie. No i słyszymy się w motocyklu w przyszłym tygodniu.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.